Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel. Takip edenleriniz denk gelmiştir. Yaklaşık 4 ay önce başladığımız bu podcast serisinde Türkiye'de gazeteciliğin ve gazeteciliğin sorunlarına odağını alan zaman zaman da kendi meslek sorunlarımızın ötesine geçip ifade özgürlüğü meselesinin Türkiye'deki diğer boyutlarını da kapsayan sohbetler yapıyoruz. Bugüne kadar gazeteci, sivil toplumcu, akademisyen pek çok ismi ağırladık. Bugün konu meslektaşım, arkadaşım, gazeteci, televizyoncu Cüneyt Özdemir. Cüneyt hoş geldin. Davetimi kabul Hoş bulduk. Ettiğin, davetimi kabul ettiğin için IPI adına da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve umuyorum senin fanların, Cüneyt Özdemir fanları kendi programına gösterdikleri ilgiyi bizim bu gazetecilik aktivizmi çerçevesinde yaptığımız özel yayına da gösterirler. Özellikle de genç kuşağın bu ülkedeki gazetecilik meselesi üzerine kafa yormaları gerektiğine inanıyorum ben şahsen. Sosyal medyada biraz da böyle bir hap gibi tükettikleri o bilgilerin ötesinde Araştırmacı gazetecilik talep etmenin bir hak ve bir sorumluluk olduğunu öğrenmelerini çok önemsiyorum. Senin de burada önemli bir rolün olduğunu da düşünüyorum bir meslektaşın olarak. Bu arada devam etmeden önce şunu da söyleyeyim. E, şimdi fark ettim. <gülüyor> Seni anons ederken e, bu yeni medya düzeni açısından belki de en önemli sıfatını dile getirmeyi unuttum. Aslında sen bir YouTube fenomenisin değil mi artık? Gazeteci demeyi tercih ediyoruz tabii. <gülüyor> Tercih ediyoruz ama böyle bir realite de var hayatımızda. <gülüyor> var evet ama yani biz niye ben bir YouTube'da bu kadar çok izleniyorum? Gazeteci olduğum için izleniyorum. Şimdi bir de YouTuber dediğin insanlar gerçekten YouTuber oldukları için. Yani ne iş yapıyorsun? Hiçbir iş yapmıyorum. YouTuber'ım. <gülüyor> Öyle fark o yani. Dersen şuradan başlayalım. Ben çok iyi biliyorum. Çünkü o süreçte biz beraber Amerika Birleşik Devletleri'ndeydik. Sen bu konvansiyonel medyadan yavaş yavaş dijital medyaya ve kendi televizyon kanalına o şekilde söylemek gerekiyor herhalde değil mi? Bu bir televizyon kanalı aslında. Bir televizyon programı. Yavaş yavaş oraya doğru yöneliminde buna tanık olduk. Bu arada konvansiyonel medyadaki programında devam ediyor. CNN Türk'le tamamen yollarınız ayrılmış değil ama eskiye göre daha kısıtlı bir çerçevede zannediyorum katkı sunuyorsun CNN Türk'e. O öbür tarafa geçiş nasıl oldu biraz onu anlat istiyorum. Cansu, ben 30 yıldır gazetecilik yapıyorum ve televizyon gazeteciliği olarak başladı ama belgeseller çektim, köşe yazarlığı yaptım, onun dışında yazdığım çeşitli haberler yaptım, haberler gazetelerde yayınlandı, çok uzun bir süre radikalde köşe yazdım, yorumculuk yaptım, kitaplar yazdım. Özünde de gazeteciliği bir iş, bir yaşam biçimi olarak farklı mecralarda hayata geçirmeye çalıştım. Bugün YouTube'da gazetecilik yapmamın nedeni aslında Türkiye'deki şartlar denen o vahim şey yüzünden bir anlamda yapıyoruz. Biraz zorunluluktan ben YouTube'a geçtim. Teknolojiyi çok yakından takip eden bir gazeteciyim. Teknolojik gelişmeleri de çok yakından takip ediyorum. Bu vesileyle bundan yıllar önce bir YouTube kanalı açmıştım. Ve bu YouTube kanalında da genelde işte 5N1K'da yaptığım, programları koyuyordum. O zaman o kadar YouTube önemli bir noktaya gelmemişti. Hatta kanallar bile çok önemsemiyordum. Bir parça dijital bir arşiv olarak ben görüyordum. Fakat seninle beraber takip ettiğimiz Rıza Sarraf davasında sen Washington temsilcisiydin, ben de New York temsilcisiydim çalıştığımız grubun. İlginç bir durumla karşılaştık. Daha doğrusu bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Bizden bir haberi, Türkiye'yi çok ilgilendiren bir haberi resmi olarak takip etmememizi istediler. Yani edin de 
Biz genelde sizden bilgi istemiyoruz. Ajanstan alıp biz değerlendireceğiz dediler. En azından benim öyle oldu, benim hikayemde. Bunun üzerine biraz da senin zorlamanla biz de, dedin ki ya gel bir gidelim bu tarihi bir dava en azından izleyelim diye gittik, izledik. Ve ilk gün izledikten sonra bütün gazeteci meslektaşlarımız hepsi çalıştıkları kurumlara çeşitli haberler geçerken ben çıktım böyle bir mahzun bir şekilde ya ne yapsak çok da ilginç gelişmeler var. Acaba bunu nasıl değerlendirsek, tweet mi atsak, acaba ne olsak, <gülüyor> yani ne yapsak diye düşünürken aklıma YouTube'dan yayınlamak geldi bütün bu şeyleri, yayınları ve bunun üzerine de İlk yayınımı o gün YouTube'dan yaptım. Neden YouTube'dan yaptım? Aslında YouTube benim Twitter hesabıyla karşılaştırdığımızda çok daha küçük ve dar bir çerçevede bir mecra. Çünkü Twitter'da daha önce ben Twitter'ı yine gazetecilik faaliyetlerinin bir dağıtım aracı olarak değerlendirip hep ciddi bir şekilde ele almıştım. Tabii içinde hakara makara da espriler de yapıyorduk ama benim kafamın arkasında her zaman gazetecilik faaliyetinin bir parçası, bir aracı olarak görüyordum Twitter'ı. Twitter yerine YouTube'u tercih ettim. Çünkü YouTube'da farklı bir gelir modeli vardı. Yani Twitter'da o gelir modeli yoktu. Biraz da o gelir modeli hani YouTube'dan bakalım nasıl oluyor, olur mu, olmaz mı? Çok da fazla değerlendirmeden bir anlamda spontane başladı. Ve ilk önce 15-20 gün boyunca günde 4 sefer yayın yaptım. Müthiş izlendiğini gördüm Türkiye'de. Ve yayınları aynı periyotta ciddi bir şekilde devam ettim. Sonrasında biz mesela eskiden seçim günleri olduğu zaman genelde biz sunardık televizyonlarda. Fakat son yıllarda bu imkan pek e, verilmedi. E, madem verilmedi, dur bir kenara çekilip duralım diyeceğimize seçim yayınları yaptım. Biz tabii sektörün içerisinden olduğumuz için ve dinleyenler arasında meslektaşımız ve bu sektörde hala var olan kim varsa onlar ne demek istediğini çok iyi anlıyorlar bize bu fırsat artık pek verilmediği için dediğinde. Ama belki sektör dışındaki genç arkadaşların anlaması ve hatırlaması açısından şimdi sen bütün bu hikayeyi anlatmadan işte bir süre öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce bu ülkedeki en önemli televizyon kanallarından bir tanesinin anchormeniydin. Bütün ana haber sana teslimdi. Şimdi böyle bir noktadan ya artık seçim gecelerinde ya da bu kritik siyasi gelişmelerin yaşandığı günlerde biz eskisi gibi canlı yayına davet edilmiyoruz demek ne demek aslında? Bu aslında hepimizin bildiği sırlar ama belki de ilk kez hani dışarıdan bizi dinleyenler için biraz daha detaylandırmak gerekiyor. Ben 2000 yılında CNN Türk'ün kurucu ekibinde yer aldım. 2003 yılında Doğan grubundan ayrıldım ve kendim bir prodüksiyon şirketi kurdum. Dışarıdan CNN Türk'e programlar yapmaya başladım. Devam ettim daha doğrusu. Haftada 5 gün 5 ne 1K programını hazırlıyordum. Kanal D ana haberi bir dönem yönettim ve bir gün Kanal D ana haberden başarısızlığımdan dolayı değil ama yaptığım haberlerden dolayı, yaptığım haberlerin içeriğinin beğenilmediği, ya da istenmediğinden dolayı görevden alındım. Bir nevi kovuldum da diyebiliriz. Ve bana bir anda bütün kapıların kapandığını gördüm. CNN Türk'teki programın zamanı azaltıldı. Bir anlamda cezalandırıldım. Çünkü yaptığım haberlerde ben aslında ben farklı bir şey yapmamıştım. Ancak artık bu tür haberler yani objektif diyebileceğimiz haberler artık çok fazla medyada yer bulamamaya başlamıştı. Bunun da nedeni medyanın değişen sermaye yapısı. O dönem kurulmaya başlanan medyanın pek çok sahibinin hükümeti destekleyen iş adamlarından oluşuyor olması ve Türkiye gibi bazı ülkelerde de gördüğümüz bir filmin biz bir parça oyuncuları hatta kenara çekilen oyuncuları olarak gördük kendimizi. Neydi bu film? Bu film şuydu yani medyada aslında biz gazetecilerin çok basit işi var Cansu. Biz haberi alıyoruz ve kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Fakat bunu gerçekleştirirken 
iş adamı dediğimiz insanlara ihtiyacımız var ya da vardı daha önceden. Çünkü onların sermayesiyle işte kameralar alınıyordu, uydular kiralanıyordu, organizasyonlar yapılıyordu, maaşlar veriliyordu. Pek çok konuda iş adamlarına ihtiyaç vardı. Fakat bu iş adamları farklı dünyalarda da farklı şeylerde de iş yaptıkları için medyayı tamamen bir iş alanından çok diğer işlerinde kolaylaştıracak bir araç olarak kullanmaya başladılar. Bu kimi zaman hükümetleri desteklemek, kimi zaman hükümetlerin sevmediği isimleri, muhalifleri bir sopa gibi düşünün medyayı, dövmek. Kimi zaman da medyayı tamamen bir hediye gibi düşünün, bir siyasiye bir hediye alır gibi. Hani marketten bir hediye alır gibi bir arkadaşınıza bir medya, gazeteyi, televizyonu aldığınızı düşünün. Böyle bir hediye verdiğinizi düşünün. Yani böylesine bir atmosfer oluştuğu zaman da doğal olarak gazetecilerin yaptıkları haberler medya sahiplerini rahatsız etmeye başladı. Ya da onların üzerine kurulan baskılardan dolayı o medya sahipleri düne kadar değer verdiği gazeteciler bir anda onlara yük olarak gözükmeye başladı. Ve medyada bir ayıklanma yaşandı Türk medyasında. Benzer bir durum sadece Türk medyasında değil mi? Macaristan'da da benzer bir durumun yaşandığını görüyoruz. Farklı ülkelerde de belki de zamanın ruhu gereği bu tür ayıklanmalar olduğunu görüyoruz. Dışarıdan baktığınız zaman aslında gazeteler yerinde duruyordu. Televizyon kanalları yerinde duruyordu. Haber kanalları yerinde duruyordu. Yine sunucular vardı. Yine soru soran insanlar vardı. Fakat onlar değişmeye başladılar. Köşe yazarları tamamen o medyanın amacına yönelik hükümetleri destekleyen yazılar yazan, eleştirmeyen yazılar yazanlardan seçildi. İşte haber sunucuları genelde ya da haber merkezini yönetenler yine bu kriterler göz önüne alınarak öne çıkartıldı ya da o görevlere, o koltuklara oturttular. Ve böyle bir atmosferde de ben ve benim gibi sadece gazetecilik yapmak isteyen onlarca, yüzlerce, binlerce gazeteci kenara çekildi. Yani bir anlamda zorunlu bir ne diyelim, gurbet mi diyelim, meslekten uzaklaştırıldı, Mesleği, mesleğini kaybetti, mesleksizleştirildi. İşte böyle bir atmosferde, belki de bunun sonucu olarak biz artık son emarelerinin yaşandığı bir dönemde Rıza Sarraf davasını takip etmeye başlamıştık ve de bu gelişmeler eşliğinde ben bir kenarda durmak yerine, yani eskiden mesela seçim gecesi olduğu zaman en çok, en çok izlenen, en çok e, ilgi çeken kişiyi e, sundururlardı. Şimdi artık öyle olmamaya başladı. E böyle olunca da ben ve benim gibi normal şartlarda hani rating rekorları kırabilecek isimler ana akım medya dediğimiz bölgeden uzaklaştırıldılar. Ben şunu yaptım farklı olarak pek çok meslektaşımızdan. Küsmedim, kızmadım ve de kinimin esiri olmadım. Yani kırıldım belki, biraz üzüldüm. Ama mesleğe küsmek yerine yeni kanallar açılmasını açmaya çalıştım. Bizzat da hani bir yol yoksa bir yol bulunur Ciyarıyla biraz kendim içgüdüsel olarak farklı yerlerde tıpkı ana akım medyadaki standartlarda biraz da önce YouTuber mısın der, diyeyimsin derken gazeteciyi tercih etmemin nedeni bu. Ana akım medyada yani normal şartlarda bir haber kanalında ya da bir ana haber bülteninde nasıl bir ciddiyette ve nasıl bir içerikte yayın yapıyorsam aynı şekilde bu yayınları sosyal medyadan ve YouTube'dan yapmaya başladım. Ve biraz önce demek istediğim oydu. Yani bizim kenara çekilmemizin, çektirilmemizin, itirilmemizin, atılmamızın nedenlerinden bir nedeni umarım anlatabildim Cansu. Biraz daha açabilirim istersen ama. Yani belki biraz daha sohbet ilerledikçe başka boyutlarıyla da gireriz bu konuya ama şunu soracağım. Şimdi bunu açıklıkla anlatıyorsun ama bir yandan da hala CNN Türk'le tamamen bağların da kesilmiştir. E, i̇çinde bir yerde bir kaygı yaşıyor musun? Yani bu, bütün bunları bu kadar açıklıkla mutfağa anlatıyorum. Yani e, yarın e, 
iyice artık köprüleri atacak bir noktaya gelebiliriz. Buradan ayağının iyice kesileceği bir noktaya gidebilir işler diye kaygı duyduğun oluyor mu yok? Yani bu cümleleri kurduğuma göre bu kadar net senin karşında bunların yayınlanacağını bildiğime göre elbette başıma neler gelebileceğini de biliyorum. Yani 20 yıldır ben CNN Türk'teyim ama bir telefonla yarın işime son verilebilir. Bu da eskisi kadar kaygılandırmıyor beni diyeyim. Hani kaygılandırıyor ama eskisi kadar kaygılandırmıyor beni. Tamam da bu, evet. Ama elbette kaygılandırıyor. Şu yüzden biz bir ekip olarak bu işi yapıyoruz. E, ekibin ben maaşlarını veriyorum, sigortasını ödüyorum. E, o insanlar evlerine gidiyorlar, kiralarını ödüyorlar. Yani bu bir gazetecilik dediğiniz zaman dışarıdan şey gibi gözüküyor. Ne var canım yani siz de yapın işte yani. Hani bir amme hizmeti. İyi de yani arkadaşımın kirasını ödeyecek. E, öbürü çocuğunu okula gönderiyor. E, öbürü evlilik hazırlığı yapıyor. Yani bu insanlar ne yiyecekler, nasıl hayatlarını sürdürecekler? O ciddi bir şey. Bir ekip ruhuyla hareket ettiğiniz zaman Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben tek tabanca geldim, YouTube'da bir şey yapıyorum ya da Twitter'da attım, kestim bilmem ne gibi de görmüyorum hayatı. Daha gerçekçi bir perspektiften bakıyorum. Yani bitirebilirler mi? Elbette. Yarın da bitirebilirler. Hatta dün de bitirebilirlerdi. Yani ona yapacak bir şey yok. Zaten ona yapacak bir şey olmadığı için biraz da YouTube'da biz yeni bir yol açtık ve bu yolun arkasından bizim arkamızdan bir sürü insan gelmeye başladı. Sosyal medya bir anda ana akıma dönüştü. Ben buna yeni akım diyorum. Yani yeni akım medyaya dönüştü. Burada gemileri yakmış değilim ama gerçekçiyim de yani hani ne ya ben hiçbir şeyden korkmuyorum diyecek kadar tuzu kuruyum ya da gerçeklikten kopmuş durumdayım. Ne de ya çok korkuyorum işte aman beni atacaklar ben de hiçbir şey söylemeyeyim bu da içimde kalsın dur şimdi i̇şte ortalığı karıştırmayalım bak ne güzel gül gibi gidiyoruz diyecek kadar da kendimi bütün gerçekliğimden uzaklaşmış hissetmiyorum. Yani ben bu gerçeklikte yaşıyorum ve bu gerçeklikte ne kadar CNN Türk'te kalırım bilmiyorum ama CNN Türk'ten ayrılırsam ya da atılırsam da dünyanın sonu olmayacağını da biliyorum yani başka şeyler yapabileceğimi de gördüm inanıyorum. Ee, ve en azından e, burada kendime dürüst davranmaya çalışıyorum Cansu. O yüzden e, bunları açık yüreklilikle paylaşıyorum. Elbette ben CNN Türk'te yaşadığım her şeyi anlatmıyorum. Neden? E, çünkü sonuçta benim de bir meslek ahlakım var. Yani böyle bir tamamen transparan bir hayat sürmüyoruz. Çalıştığımız yere bir, bir sözleşmemiz var yani en azından her şeyi geçtiğim e, bir şey olarak. Ona da saygı duyuyorum. Ama... E, ne gemileri tam yakmış durumdayım ne de gemiler yanmasın diye aman hiçbir yerden çıkmayalım şu limanda duralım durumundayım. Çünkü şu da beni rahatsız ediyor. Özellikle pek çok meslektaşımın da mesela medyanın içinde şu anda ana akımı medyanın içinde ekmek parası derdiyle işte biraz önce söylediğim kaygılar nedeniyle durduklarını durmak zorunda kaldıklarını görüyorum. Yani bir anlamda kendilerini kapatıyorlar. Ve büyük bir çürümenin içine terk ediyorlar. Mesleki olarak hiçbir şey yapmamaya, sadece maaşı kaybetmeme korkusuyla. Ki anlıyorum da ama kendi içlerini boşalttıkları bir şeye evrildiklerini görüyorum. Yaşayan ölü gibi olduklarını görüyorum. O da beni üzüyor. Yani çok zor bir dönemde aslında gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. O yüzden ben de şu an ne kadar daha gider bilmiyorum ama gidebildiği kadar CNN Türk'ün de önemli bir mecra olduğunu düşünüyorum. Şu soruyla devam edeyim. CNN Türk'ten e, tamamen kovulmak, işte şu anda e, olan ilişkinin de sona ermesi senin açından e, belki kaygı sıralamasında eskisi kadar yüksek bir yerde değil sözlerinden onu anlıyorum. Ama bir de Türkiye'nin re- realitesi, gerçekleri dediğimizde e, bu işin e, 
siyaset medya ilişkisiyle kesişen başka bir alanı var. Ve sen takip edebildiğim kadarıyla senin yaptığın programlar, kendi kanalında yaptığın programlar, CNN Türk'te ya da başka bir haber kanalında yapacağım programlardan çok daha fazla izleniyor şu an itibariyle. Dolayısıyla orada söylediğin söz ya da yaptığın haberler Ankara'da siyasetin hem iktidardaki hem de muhalefetteki kurumları tarafından yakından takip ediliyor bildiğim kadarıyla. Ve burada CNN Türk'ten atılma mevzusu değil ama mesela hükümetin radarına girip başka türlü bir risk aldığını düşündüğün anlar oluyor mu? Bu bir kaygı vesilesi mi senin için? Bunu özellikle de şunun için soruyorum. Sen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğun için doğal olarak bu programları işte daha önce bahsettiğin New York'ta yaşarken orada yapmaya başladın. Zarap davası sırasında. Sonrasında eşinle birlikte Kaliforniya'ya, Palo Alto'ya taşındınız. Orada devam ettin. Hatta evinizin bahçesinden yapmaya devam ettin programları. Sonrasında da geçtiğimiz yaz Türkiye'ye döndünüz ve artık Türkiye'den yapıyorsun. Bazı kesimlerde şu eleştiriye ben çok denk geldim seninle ilgili olarak. Türkiye'ye döndüğünden beri işte hükümete yönelik eleştirilerinin dozu düştü. Biraz daha dengeci bir yayın politikası izlemeye çalışıyor diye. Kendini böyle bir yerde hissediyor musun gerçekten? Yok hiç hissetmiyorum. Bunların da haksız olduğunu düşünüyorum. O haksızlığın neden kaynaklandığını da anlatayım birazdan. Ama önce bir düzeltme yapayım. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nden yayın yaparken ayda bir ya da iki defa Türkiye'ye gelip gidiyordum. Burada ekibim vardı. Yani hayatım bir parçası buradaydı. O yüzden hani Amerika Birleşik Devletleri'nden yayın yapıyorum. Salla istediğin kadar. Nasıl olsa bana dokunulmaz, bilmem e, ulaşamazlar gibi bir beklentim, halim, havam yoktu. Türkiye'ye gelince biraz daha siyasetin ortasında kendinizi buluyorsunuz. Ve de e, bu eleştirilerin geldiği en çok e, kesimin de ben hükümet karşıtı olan kesimler olduğunu görüyorum. Yani o da biraz şundan kaynaklanıyor. Şimdi Türkiye'de medya ikiye bölünmüş durumda. Bir yandan AK Parti'yi destekleyenler bir denilen eski ana akım dediğimiz bir medya var. Diğer taraftan da aynı şartlarda ve aynı bağlılıkla ve aynı istekle muhalefeti destekleyen sayıları orantıladığında neredeyse onda birine denk gelecek bir başka medya daha var. Daha küçük bir medya organizasyonları daha var. Şimdi ya ondan ya da bundan olmanız isteniyor. Türkiye pek çok yani toplumsal olarak böyle ben ona altın denge diyorum. Yüzde elli bire yüzde kırk sekiz buçuk falan gibi bir dengeyle ayrıldığı için tam ortadan ikiye bölünmüş bir karpuz gibi. Ve medyası da aynı durumda. Ve, ve insanlar ortada duran insanlardan rahatsız oluyorlar. O bir insanın ortada durması, her iki tarafta konuşuyor olması her iki tarafı da biraz rahatsız ve tedirgin ediyor. Konforlarını kaçırıyor. Çünkü ne, ister muhalefette olun, ister iktidarda. Tabii iktidarda olduğunuz zaman daha konforlu bir yerdesiniz ama bir cepheye ait olmak aslında kendinizi rahatlatan konuştuğunuz kitleleri de Aa, evet bu bizden, bu da düşman, bu bizi e, şey yapıyor, konuşuyor, bu bizim dilimizde konuşuyor, o da onların dilinde konuşuyor gibi ayrımlar bir konfor alanı yaratıyor herkeste. Fakat şimdi ne yazık ki hani eskiden normal olan, şimdi artık anormal bir duruma dönüşmüş olan ortadan konuşmak, her iki tarafı da eleştirmek veya takdir etmek her iki tarafı, tarafta da biraz huzursuzluk ve tedirginliğe yol açıyor. Yani bu acaba bizden mi, onlardan mı, onlardan mı, bizden mi diye. Benim hiçbir zaman bir, bir cepheye konuşan ya da sadece iktidarı eleştiren bir... E, duruşum, tavrım olmadı. Yani gazetecilik olarak öyle bir yerde durmak, bulunmak da istemem. Zaten hep vurgulamak istediğim hani ana akım 
medyayı biz aldık televizyonlardan, gazetelerden YouTube'a, Twitter'a taşıdık derken bunu kastediyorum. Bu Bunun sonucu böyle bir şey oluyor. Bir başka sorduğun sorunun boyutu korkuyor muyum? Evet korkuyorum ama şöyle bir durum oluştu Cansu. Bir insanı ne kadar korkutabilirsiniz? Yani seni Silivri'ye atacağız. Seni Silivri'ye atacağız. Silivri'ye atacağız seni. Seni Silivri'ye atacağız. Bir sefer korkarsınız, iki sefer korkarsınız. Bir süre sonraysa, e kardeşim atıyorsan at hadi dersiniz. Yani biraz ben de o noktaya geldim. Yani e, korkuyor musun? Elbette korkuyorum. Kim korkmaz ya? Yani? Kim cezaevine girmekten korkmaz? Hangi ülkede bu kadar çok gazeteci cezaevine giriyor? Bu korkulmayacak bir şey mi yani? Sonuçta ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Vergimi veriyorum, kurallara uyuyorum, kanunlara uyuyorum. Ama gazeteciyim. O zaman sen şimdi cezaevine atılabilirsin. Bu tehlikeyle yaşamak kolay bir şey değil ama bir süre sonra artık alışıyorsunuz inanın. Yani o korku duvarını aşıyorsunuz belki kendi içinizde. Daha rahat konuşuyorsunuz. Ben ama o rahat konuşmayı da işte ona da bir laf ettim, buna da bir laf ettim. Kolaycılığıyla da e, işin içinden çıkmak istemiyorum ya da anlatmak, tanımlamak istemiyorum. Sonuçta demek istediğim hani hepsini toparlarsak sadece medyada olmanıza da gerek yok. Sosyal medyada da bugün biz, siz iki tane tweet atsanız kendinizi cezaevinde bulabilirsiniz. O değil yani geçen gün mesela adamın tekiyle sokak röportajı yapmışlar, adamı tutukladılar söylediklerinden dolayı. Düşünsenize sokakta yürüyorsunuz, bir tane muhabir geliyor, size bir soru soruyor, siz cevap veriyorsunuz, akşamleyin kendinizi cezaevinde buluyorsunuz. Yani ne medyayla alakanız var, ne bir YouTube kanalınız var, hiçbir şeyiniz yok, bambaşka işinde gücünde bir adamsınız yani. Hani. O yüzden artık Türkiye'de hani şu günlerde yeniden konuşulmaya başlandı, demokrasi, insan haklarına geri döneceğiz, hukuk yeniden gelecek gibi. Bunun için tedirgin olmak için, korkmak için illa gazeteci olmaya, YouTube'da yayın yapmaya da gerek yok. Herkesin endişe duyacağı ve korkacağı bir durum. Zaten benim biraz aşmaya çalıştığımda bu korku meselesi. Herkes herkesten çok korkuyor. Herkes korkuyor ama sadece muhalefetler korkmuyor. İktidardakiler de korkuyor yani. Bu korku duvarını hep beraber açtığımız zaman birbirimizi anlamaya, sevmeye, kucaklamaya ve bir diyalog kurmaya başlayacağız. Biraz bu yayınları da o yüzden böyle ısrarla yapmaya devam ediyorum. Ya, Cüneyt, korku meselesinde başka bir şey daha söylemek istiyorum ben. Şimdi bir taraftan tabii ne yazıyoruz, ne çiziyoruzdan korkan meslektaşlarımız oluyor. Olmaya da hakları var şu düzende, şu ortamda. Fakat belki biz gazetecilere olarak biraz da ciddiye alınmama korkusuyla da yaşayan bir meslek grubuyuz. Kendimi de bunun içerisine koyarak söylüyorum. Dolayısıyla aslında senin yaptığın yayınlarda zaman zaman yaptığın espriler, hatta kendine dalga geçebilmen ya da çıkardığın bazı konuklar bizim genelimizde var olan bu ciddiye alınmama korkusunu da açtığını anlatıyor aslında bana. Şimdi mesela en son yaptığın yayınlardan yine ak- akıllarda kalan Berat Albayrak'ın istifasını Instagram hesabından yayınladığı gece herkeste bir belirsizlik söz konusuydu ve aslında bu belirsizlik bir günden fazla sürdü. Bir günden fazla biz Türkiye'nin en kilit noktadaki bakanlarından, siyasetçilerinden birinin istifa edip etmediğini, istifasının kabul edip edilmediğini anlayamadık, bilemedik Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ve o ortamda sosyal medyada bu mesele konuşulmaya başladığında bununla ilgili laf söyleyen ve bu bilginin doğruluğunu teyit eden Rasim Ozan Kütahyalı. O isimlerden bir tanesiydi. Ve sen hemen onu yayına almayı tercih ettin. Zannediyorum o gece çok da izlenen bir yayın oldu o. 
Fakat biliyorum ki işte bizim camia içerisinde Rasim Ozan Kütahya'yı o şekilde yayına çıkarmış olman bir takım eleştirilere de sebep oldu. Şimdi mesela bu nasıl bir tercih? Başta söylediğim şey ciddiye alınmamaktan korkmama. Evet bu meseleyi herhalde ben açtım içimde. <gülüyor> Cansu o konuda haklısın. Şöyle bir durum var. Şimdi mesela Rasim Ozan Kütahyalı'yı neden yayına aldım? E çünkü Berat Albayrak'a salınan 3 isim vardı. Diyelim daha önce 300 isim vardı. O gece diyelim 3 isme düştü. Ve de yayına çıkan işte biri Hadi Özışık'tı. O da salınıyordu. En çok, en gözü kara hala belki de tek savunan kaldı. O da Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. Şimdi ben e, pek çok işte Sayın Ahmet Davutoğlu'nu aldım eleştiriyor. İşte biri başka ismi aldım eleştiriyor. İşte Aykut Bey'i aldım eleştiriyor. E, Şimdi hem ana akım diyoruz hem şey diyoruz kimi alsaydım yani Hasan Cemal'i mi alsaydım? Yani demek istediğim şu Hasan Cemal mi Berat Albayrak'a savunacaktı? Yani dengeli bir yayıncılıkta bu tür dengeleri korumak gerekiyor. Ve ben biliyorum ki Rasim Ozan Nagihan da Rasim Ozan da eşi de yani Rasim'in Berat Albayrak'la telefonla görüşen bu görüştüklerini köşelerine taşıyan yazan isimler. O yüzden ben hiç şunu aldırmıyorum. Ben biliyorum ki o sırada, o yayıncılık sırası, ben dedim özellikle Rasim Ozan'ı alalım. Hatta canlı yayında söyledim. Sonra Beyaz TV'de şey demiş, onu oraya bağladık. Bazen böyle bizim etrafımızda çok gerçeklikten kopmuş çeşitli yorumlar görüyorum. Yani ben burada sadece eşim dost izlesin, eşi dostu çıkartalım, onlarla böyle kapalı devre bir yayın yapalım istemiyorum ki. Ben o yayın şu anda bakıyorum 1 milyon 900 bin kişi izlemiş şu ana kadar. 981 bin. 2 milyon kişi izlemiş o yayını. Sadece YouTube'u söylüyorum. Bir de Twitter var, şey var, Facebook'u var. Onları saymıyorum. Yani 5 milyon kişi izlemiştir. E şimdi bu 5 milyon kişinin eminim ben yarısı da AK Partilidir. Hatta yarısından daha fazlası AK Partilidir. E şimdi bir meseleyi farklı yönleriyle ele alırken o meseleye en yakın isimleri buluyorsunuz. O Rasim Ozan'sa Rasim Ozan. Yani kimse o isim. O mesela daha önce Süleyman Soylu istifasında da biz benzer bir şey yaşadık. Ben Hadi Özışık'ı aldım. Şimdi Hadi Özışık benim arkadaşım. Sevdiğim bir arkadaşım ama görüşleriyle kimi zaman 180 derece farklı düşünüyoruz. E Hadi Özışık Süleyman Soylu'yla akşam bir buçukta telefon açıp sohbet edebilen bir gazeteci. Yani kimi alsaydım yani hiç sürekli Süleyman Soylu'yu eleştiren, yerden yere vuran gazetecileri mi alsaydım? Ve orada bir belirsizlik vardı hatırlarsan. Süleyman Soylu istifa etti, geldi, kabul edildi, edilmedi. O yüzden kaynağa en yakın isimleri alıyorsunuz. O yüzden ben hiç aldırmıyorum. Yani bu eleştirileri şöyle okuyorum ben. Aldırmıyorum derken hani eleştiriyorlar aman boş ver de demiyorum. Yani bizim yaptığımız işte biliyorsun Cansu eleştirilmek de var. Takdir de var. Yani ne eleştiriden çok üzülüyorum. Eğer gerçekten benim yaptıklarımı düzeltecek, daha iyi bir yere taşıyacak bir eleştiri ise kulak kabartıyorum. Alıyorum da, uyguluyorum da hayatımda. Ama sadece ya işte bu da bunu yaptı, işte o yakışmadı, bilmem ne diyorsa da kapatıyorum duvarlarımı, hiç kapılarımı bakmıyorum bile, aldırmıyorum bile. Bir de Cansu, şu şeye de girmek istemiyorum. Bir, biz gazetecilerin ciddi alınmak gibi bir korkusu var ama bir, bir de kendini aşırı fazla ciddi alanlar var. İşte bütün Türkiye beni takip ediyor. Şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki bütün Türkiye'deki siyaset değişecek. İşte ben siz acaba ben olmasam ne olacak bu siyasetin hali? Artık hani karikatürün de karikatürüne dönüşmüş ve bunun farkına varmayan insanlarla da aynı mesleği yapıyoruz. Yani o yüzden kendinle dalga geçebilmek, kendinle kendi zaaflarınla 
eğlenebilmek bence güzel bir şey. İster gazeteci olalım, ister hangi meslekten olursak olalım. O yüzden oradaki dengeyi ben biraz daha içgüdüsel yapıyorum. Ben olmaya çalışıyorum. Yani bütün zırhlarımdan, bana dayatılan kimliklerden, bana dayatılan ön yargılı, kimi doğru kimi yanlış tanımlamaların bir kenara bırakıp ben olmaya çalışıyorum. Ben bunu yaparken ilk başta YouTube'a geçtiğimde dediler ki ya adam delirdi dediler. Ya adam delirmiş gördünüz mü? Spikere bak gülüyor, kahkaha atıyor işte bizimle bizim gibi konuşuyor. Vay be falan. Hatta birkaç arkadaşım dedi ki ya sen ne yapıyorsun dedi. Bak gül gibi kariyerin var, adın var senin dedi. Sen rezil edeceksin kendini dedi. Yani bir süre sonra o da fark etti ki aslında gayet yani doğru bir yere gidiyorum. Yapmam gereken bir şey yapıyorum. Asıl zor olan inan kendin olabilmek. Çok zor çünkü. Çünkü izin vermiyor. Bak çevren izin vermiyor. Sen diyor onu niye çıkartıyorsun? Çıkartmamalısın. Sana yakışmaz diyor. Oraya olmaz diyor. Sanıyorum zaten senin de bu genç nesillerle bu kadar rahat ilişki kurabilmiş olman ve onları haber dünyasına çekebilmiş olmanın özünde bu var. Şimdi biraz da bu sosyal medya yasasını konuşalım istiyorum. 1 Ekim'de yürürlüğe girdi ve Facebook'ta, Twitter'da Türkiye'de çok popüler olan, yaygın olarak kullanılan özellikle Facebook. Türkiye'de sosyal medya, bu sosyal medya yasasını öngördüğü biçimde bir temsilcilik açıp bir temsilci bulundurma kuralını aslında tanımadığını ilan etmiş oldu 1 Ekim itibarıyla. Bunu ilan ettikten sonrasında da tabii yasanın öngördüğü çeşitli cezalara muhatap olacaklar. Bu cezalar kademe kademe artacak ve bu süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin öngördüğü bu yasaya uymamaya devam ettikleri takdirde iş Türkiye'den aksesin kesilmesi bu sosyal medya platformlarına kadar gidebilir. Tabii iş oraya kadar gidecek mi bilmiyoruz. Bu henüz spekülatif bir yorum olur. Ancak bunu böyle işin böyle bir yere gitmesi durumunda AKP iktidarı bunu kendi genç nesillerine nasıl anlatacak? E nitekim hükümeti hükümetin önemli isimleri, iktidardaki politikacılar, sosyal medya hesaplarını Siyaset yapmak için kullanıyorlar. Yeri geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir başka ülkedeki meslektaşının seçim kazandığı için ya da hasta olduğu için mesajlarını sosyal medyadan iletiyor. Bu artık güncel güncel siyasetin bir parçası sosyal medya kullanımı. Gün gelir de bu sosyal platform sosyal medya platformlarına erişim engellenmiş olursa Türkiye'de aslında iktidar bir anlamda kendi bacağına da sıkmış olmayacak mı? Yani nasıl bir çıkmaz sokağa gittiğimizi inan kimsenin farkında olduğunu düşünmüyorum. Sen şu anda bunu altını çiziyorsun, ben altını çiziyorum. Başka pek çok kişi de sanki böyle bir durum yokmuş gibi davranıyor. Önümüzdeki Nisan ayında eğer bir değişiklik olmazsa Türkiye'de hiçbir sosyal medya kalmayacak. Yani %5 bant aralığında ulaşılmaya çalışan bir Twitter, YouTube, Facebook, Instagram olacak. Yani ben şimdi kendimi bir AK Partili yönetici yerine koyuyorum. Hani değil bir bacağına sıkmak, iki bacağına sıkmaktan da daha öte bir şey bu. Hani bir siyasetçisin ve 7 milyon yeni geç seçmen önüm 2023'te oy kullanacak Z kuşağı dediğimiz. Büyük bir genç kitle var. Türkiye genç bir nüfus. Ve de sen gençlerin en çok kullandığı bütün sosyal medyayı. Bir tanesini değil bak. Yani eskiden YouTube kapalıydı ama Twitter'a çıktı. Bilmem ne çıktı. Hepsini ve de yerine bir alternatif de yaratmadan. Mesela diyelim ama Rusya'da Google'u kapatıyorsun ama Yandex var. Ya da işte Çin'de WeChat diye bir şey yapmışlar. Her şey var. WhatsApp'ı kapatıyorsun ama WeChat'ten her şey, diyaloglar devam ediyor. Yerine hiçbir şey koymadan bir yasal düzenleme yapıyorsun. Rest çekiyorsun. Diyorsun ki gelecek de bunlar bunu buraya adamlarını atacaklar ve benim 
dediğimi yapacaklar. Ve o da sana şimdi, rest çekiyor. Aynen. Şimdi rest çekti. Bir poker oyunu düşün. Onlar da reste dediler ki ben de rest çekiyorum. Peki dedi. Sen görüyorum dedi restini. Ben de rest çekiyorum. Şimdi aslında teoride Türkiye'nin yapması gereken doğru. Yaptığı da doğru. Yani Türkiye'de işte her ülkenin bir temsilci bir temsilci atıyor. YouTube her ülkeye atıyor yani. Almanya'ya benzer bir yasa çıkarttık. Almanya'da YouTube'un temsilcisi var mı? Var. Twitter'ım var mı? Var. Instagram'ım var mı? Var. Facebook'um var. Vardır yani. Bilmiyorum. Vardır. Yok, olmadı, yok diye bir haber duymadım ne kadar en azından. Fakat şu anda bir Rus şirketi dışında hiçbiri Türkiye'yi yönetici atamıyor. Oysa buradaki hesapları yöneten bir sürü kadroları var. İşte Facebook'ta, Instagram'ın ki Londra'da. Google'ın burada bir ofisi var ama sorumlu yok. Twitter'da hiçbir şey yok biliyor musun? Yani Twitter'ın Türkiye masası diye bir şey yok yani. Twitter'da bir şey olduğu zaman İngilizce yazman gerekiyor ya da bir Türk mühendis bulman gerekiyor. Böyle bir çok dolan başlı bir yoldan. Peki neden bu insanlar buraya yönetici atamıyorlar? E dönüyoruz, dolaşıyoruz. Sen biraz önce demiştin ya korkmuyor musun başına bir şey gelmesinden? İşte bu insanlar da gazeteci değiller, şey değiller ama yöneticilerinin başına bir şey gelmesinden korkuyorlar. Sabahleyin bir sabah beşte kapılarının çalınıp tutuklanmasından korkuyorlar. Ve de bunu belki söylemiyorlar ama yaptıklarından bunu anlıyorsun. Ya da işte ben birebir konuştuğumda bunu anlıyorum. Yani bana bunu söylüyorlar. Off the record. Sen bunu söyleme ekranda diye. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi daha da vahim bir durum var. Şimdi bu sosyal medyayı sadece şey olarak görme Cansu. İşte ben Cüneyt Özdemir tamam ben gideyim taş yiyeyim. Reklamı kesecekler şimdi. Şimdi mesela Ocak başında Reklam verilmesini kesiyor. Yani reklam verilmeyecek. Ben de alamayacağım mesela. Youtube'da yayın yapıyorum. İyi de bir sürü insan bu ekonomik krizin, korona sonrasında dünyadaki ekonomik krizin zirveye çıktığı bir yerde sosyal medyayı e-ticaret için kullanıyor. Reklam veriyor. İşte ürün satıyor. Yani Instagram hesabından ürün satıyor. Facebook'tan bir şey pazarlıyor. Youtube'da bir şey öğretiyor. Para kazanıyor. Yani şimdi bütün bunları bir büyük bir ekonomik kaosa doğru da gidiyorsun. Yani küçük kobilerin Sonunu getirecek bir yasa çıktı. Nasıl duracak? İnan ben bilmiyorum. Şimdi yasaları uygulayalım derlerse Haziran'da muhtemelen Türkiye'de doğru dürüst sosyal medyaya erişim şey ya görmezden gelecekler ya da bu başka bir umut belirdi bende. Şimdi mesela hukuk, adalet açılımı başladı. Belki de diyebilirler ki ya bakın biz Türkiye'de başka bir bakış açısı var. Ey YouTube, ey Facebook. Yani artık buraya gönül rahatlığıyla <gülüyor> Şey atayabilirsiniz da onlar ha evet çok inandık hemen birilerini atayalım derler mi? Ondan da emin değilim. Bir bilinmeze doğru gidiyor şu anda Cansu. Türkiye'deki sosyal medyanın geleceğini AK Partililer de farkında değiller görebildiğim kadarıyla. Umuyorum bu sosyal medya yasası işinde son dakikaya kadar beklenmez eğer bir takım adımlar atacaksa hükümet Türkiye'de. Zira aslında buradan şuraya geliyoruz. Son olarak seninle konuşmak istediğim. En başta bahsettin aslında. Sen konvansiyonel medyanın önemli bir yüzü olarak çıktın. Bu cesareti gösterdin. Tamamen kendi enerjin, kendi küçük ekibinin enerjisiyle böyle bir şey yürütüyorsunuz, götürüyorsunuz. Ama bunun bir ekonomik boyutu var. Bu insanların mesleği, seninle çalışan o küçük ekibin mesleği bu. Siz bunu bir işte bağış programı ya da işte birilerine sivil toplum faaliyeti olarak yapmıyorsunuz. Bu bir gazetecilik faaliyeti ve bu gazetecilik faaliyetini 24 saat yapan insanların evine ekmek götürmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında sen o anlamda güzel bir model yarattın. YouTube'dan 
belki bu konvansiyonel medya ile kıyaslanacak ölçüde değil ama belli ölçüde bir gelir kazanmaya başladın ve bu sayede de bu büroyu döndürüyorsun. Tam bunu konuşalım diyecekken yani demek ki bu olabiliyormuş çok çabalanırsa bu yola baş konursa diyecekken 6 ay sonra Türkiye'de sosyal medyaya erişimin kısıtlandığı bir ortamda bu iş modelinin ilerleme şansı da yok. Cansu inan ne yapacağımızı bilmiyorum. Yani dün e, bu konularla ilgili e, eski bir Google'la konuştum. YouTube dünya o da bilmiyor. Yani diyorlar ki Ocak ayından itibaren sosyal medyada yönetici atamayan e, şeylere reklam verilmesi kesilecek. Ya, ve iki aydan bahsediyoruz. Yani i̇ki ay sonra Türkiye'de YouTube'dan, gazetecilikten e, bir yapı kuran küçük de olsa bütün şeyler için gelirin sıfır emmesi demek. Şimdi gelir şu yüzden önemli. Yine başa dönersek neden ben YouTube'a bu kadar yapıyorum? Neden Twitter'da yapıyorum? Çünkü Twitter bir reklam paylaşımı platformunu açmadı. Şimdi Facebook açtı mesela. Facebook yeni açtı, YouTube açtı. Gelir paylaşımını yapmıyor. Yani Twitter'da siz bir şey yayınladığınız zaman San Francisco'daki Jack kazanıyor. Oysa şimdi YouTube'da, Facebook'ta bir şey yayınladığınız zaman bir gelir oluşursa onun %50'sini siz de paylaşıyor bu mecralar. Gazeteciler için ekonomik özgürlüğünüz yoksa editoryal bağımsızlığınız ve özgürlüğünüz de yok. Biraz önce bütün konuştuklarımızı toparlayan bir yere gelirsek. Yani siz eğer gazeteciliğe ters bir şeyde bireysel olarak ceketinizi alıp çıkamıyorsanız, şu nedenden, bu nedenden o kurumda kalmak zorunda hissediyorsanız ya da o kurum ayakta durmak için gazeteciliği yapmayarak ya da daha az yaparak durabileceğini görüp işte hükümet desteğiyle ya da hükümetin ayırdığı çeşitli başka imkanları faydalanmak için o grup sahibi bir iş adamı tarafından yönetiliyorsa Hiçbir zaman özgür olamıyorsunuz, bağımsız olamıyorsunuz. O yüzden ekonomik olarak bağımsızlığımızı biz tutabildiğimiz sürece gazeteciyiz. Şimdi ben reklam sıfıra iniyor. E ben bunu nasıl götüreceğim? Yani en fazla bir ay daha götürürüm, iki ay daha götürürüm. Sonra ne olacak? Bitmez. Ama ekibi dağıtmak zorundayım. Çünkü ekibler ne bileyim gazetecilik yapamıyoruz diyecek. Belki gidecek halkla ilişkiler yapacak, reklamcılık yapacak. Başka bir işe girecek yani. Herkes böyle bir hazır yiyen bir ekibimiz yok ki. Herkes emekçi, mütevazi ailelerden gelen insanlar. Düşünsenize yeni bir yer açılmıştı, alan açılmıştı. Hükümet bilerek ya da bilmeyerek bir meydan okumayla şimdi o mecrayında ne olacağını bilmeyen bir yere doğru sürüklüyor. Ve çok uzak değil. İki ay sonra yani altı ay sonradan bile bahsetmiyoruz. Ocağın başından itibaren reklam duracak. Ne olacak bilmiyoruz. Cüneyt umuyorum senin bu çağrıların, hepimizin bu çağrıları işi daha olumlu bir noktaya götürür. En azından hükümet belki bu kuruluşlarla ya da bu alanda çalışan sivil toplumcularla bir araya gelir, gelerek bir revizyon kısmına gelir. Bunu umut etmek istiyorum bugünden bakarken. Zor görünse de. Sana çok teşekkür ediyorum. Çok samimi bir yayın oldu bu. Biliyorum sen aslında her gün ekrandasın ama bu kadar özelini ve mutfağı konuşmaya her zaman çok niyetli olmuyorsun. Beni kırmayıp bu sohbeti IPA için gerçekleştirdiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim Cansu. Sağ olasın. Kolay gelsin sana. Teşekkürler. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'deydiniz. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı kalın. Evde kalmaya çalışın ve güvende kalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. <gülüyor>